0: Izenkinek én Karot vagyok, ez pedig a film aktuális adása. A podcastben továbbra is az előző hétvégi amerikai Box Office és a magyar nézettségi adatokat nézzük át, majd átveszük az aktuális heti magyar mozis és filmes streaming bemutatókat. Aki esetleg a podcast adott pontjára szeretne rögtön ugrani, az adott epizód leírásában timeline oltam az egészet, Igazából ugyanazok a filmek vannak már sokadik hete a listán. Ez annak köszönhető továbbra is, hogy nagy premier bemutatók nem igazán akartak indulni a pókembere szemben. Akik indultak, azok pedig rendre elbuktak. Talán ezért is volt jó ötlet a többi cég részéről, hogy nem nagyon indított már rá semmit. És így viszonylag kisebb címek is még továbbra is bent tudtak maradni a listában. Az első helyen így ismételten a pókember nincs út áll, már negyedik hete, amivel szintén egy ilyen pandémiás kisebb rekordot állított be, hogy egy hónapja gyakorlatilag a top első helyen van. Gyakorlatilag ilyet utoljára tényleg a, a nagy bemutatók, a Marvel filmek szoktak, és bár, igen, tehát a pókember, hogy most azt Marvel filmnek veszük, vagy Sony-nak, hivatalosan ez Sony film, nem pedig Disney, ami azt jelenti, hogy évek óta először volt egy olyan időszak talán, ahol nem Disney film volt a top első helyen, hanem a Sony egy olyan filmmel, ami a Disney univerzumában indul. Tehát igazából nem nagyon mondható, hogy ez önállóan lenne, bár ez nem igaz. Tehát még egyszer a Pukk ember önálló jogon is mindig népszerű volt. Jó, hogy van egy Marvel Cinematic Universe, de már azelőtt is mindkét szériája nagyon népszerű volt. Nem feltétlenül ezen a szinten, de azóta sokat változott az, hogy a képregényfilmek mennyire népszerűek. Tehát ez az, hogy a sokkal hamarabb volt, nagyon népszerű volt a képregényfilmek, még egyáltalán nem futottak a muzikba. De akkor a hétvégi eredményeknél maradva a Pokémben nincs hazaut, ezen a hétvégén 33 milliót keresett. Ez 41%-os gyengülés volt a múlt hétenhez képest ami azt jelenti, hogy már 668 millió dollárnál tart Amerikában. Ez azt jelenti, hogy a 700 millió már biztos, hogy megvan neki, mert hogyha még ez tartja is ezt a zuhanást, és megint ebből csökken, akkor is egy 2-3 hét alatt a 700 milliót biztos el fogja érni. Elemzők szerint a 740-750 millió is meg lehet. Én ennél a filmnek a kapcsán már semmit nem merek jósolni, de a 700 millió az már biztos, hogy meg lesz. Még úgy is, hogy bármi indul ellene, a képregényfilm nem lesz, mert ugye a Morbius, ami januári film lett volna, azt teljesen eltolták, úgyhogy a képregényfilmek nem igazán tudják majd megverni, hiszen azok jóval később lesznek csak. A világbevételénél pedig 1 milliárd 563 millió dollárnál tart, úgyhogy... Igen, ez egy nagyon komoly eredmény, még egyszer az összállásban, tehát a valaha keresett legtöbb pénzt kereső filmeknél az amerikai bevételek alapján most a hatodik helyen áll, úgyhogy a ötödik hely az alig 10 millióban van lemaradva, Az biztos megelőzi, és a fekete pár 700 millióját is már szinte biztos, hogy be fogja zsákolni. Ezzel pedig a negyedik helyre föl fog érni. Az avatár 760 milliója, az már nem feltétlenül biztos, sőt, az már azt mondom, hogy kicsit rezeg. Világszintű bevételeknél pedig jelenleg a nyolcadik helyen van, ott már 150-130-140 milliós lemaradások vannak a következő két helyzethez képest, ami az oroszlán király még hozzá a 2019-es igazi-szerű oroszlánokkal, tehát nem a rajzolt, valamint a Jurassic World van. Ezt a kettőt még szerintem meg fogja tudni előzni, aztán pedig utána meg itt egy hatalmas szakadék, tehát 500 milliót kérem még keresni, hogy a végtelen háborút is behozza, szerintem ez már viszont nem lesz meg. Bár még egyszer ez a film már sok csodát csinált már, meglátjuk majd, jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy semmi nem tudja megállítani, még ez a 41%-os gyengülés ellenére is nagyon durván megy továbbra is, Úgyhogy 668 millió és minden rekordot megdöntött hosszú idő óta, úgyhogy továbbra is a muzikban van lehetőség, csak olyan filmet kell adnia, és úgy kell egy univerzumot, hogy az tényleg kíváncsi legyen rá a közönség. Amit még mindenképp meg kell említeni, hogy ezek a helyzetek, ugye ezek úgy vannak, hogy nem a jelenlegi bevételek, tehát ugye itt megelőzte gyakorlatilag az amerikai bevétel szerint a titanikot, de hát a titaniken jóval előrébb lenne, hogyha az inflációt számolnánk. Van olyan lista is, de az infláció értékes számolást, vagy én nem megyek bele, mert az alapján gyakorlatilag ilyen 50-60-as évekbeli filmeket, amik akkor jól mentek, mint az elfújtott szél lehetetlen megelőzni, hiszen az a saját korába is nagyon sikeres volt, és a mostani adatok alapján meg örökre behozhatatlan. Úgyhogy én maradok mindig az aktuális értékeknél, igaz a Titanic az 97-es, ami már több mint 20, és sőt 25 év, hogyha úgy számoljuk, ezt előzte meg most a Titanic. A sokáig úgy volt, hogy a Titanicot semmi nem tudja megelőzni, és nagyon sok időnek kellett ahhoz eltelnie, és gyakorlatilag a képregény univerzumnak, ki mondva nem. Először az avatárnak, aztán a Marvel Cinematic universe aztán a Star Wars harmadik trilógiájának, hogy ezt meg tudja előzni. Második helyen van az Éneke kettő, ami ezzel már hivatalosan is egyértelműen a legsikeresebb animációs film lett Amerikában annyira, hogy a Encanto már ki is esett a listáról, nem véletlenül mondtam, ezt már múlt héten, hogy ez biztos be fog következni, hiszen már Disney Pluson elérhető az Encanto. Az Éneke 2 12 milliót keresett ezen a hétvégén, 109 milliónál tartott, az a 100 milliós klubba is sikerült belépnie, ami azt jelenti, hogy a tavaly év 12. legtöbbet kereső filmjéhez ment, és még egyszer a legjobban kereső animációs filmjelet, amit már hát mivel év vége van, sőt már új év van, már nem is fogja behozni semmi. Tehát Amerikában a 109 millió, világszinten 190 millió, 85 milliós büdzséjéhez számolva itt folytatásra számíthatunk. És kérdés, jönnek majd az énekei három. Ugye a büdzsének a nagy részét valószínű a jogdíjas dalok teszik ki, mert hogy itt nem a filmhez írnak dalokat, hanem meglévő dalokat használnak föl a filmbe. Így valószínűleg majd úgy gazdálkodnak, hogy ezek a jogdíjas számok továbbra is meglegyenek, ez az egyik vonzereje ennek a, az animációs sorozatnak, vagy filmnek. Már majd a, valamikor a harmadik résszel. Harmadik helyen nyitott a 355, gyakorlatilag ez lett a magyar címe. Csak 4,8 milliót tudott keresni, ami... Azért van, amit mondtam én is, gyakorlatilag egy kémfilm olyan témában, amit már milliószor láttunk. Most az egyedisége az, hogy az összes kém az nő, és ezek a nők állítanak meg egy nagyon gonosz nőt, legalábbis a trailer alapján ez látszik. Hát ez a közönségnek egyáltalán nem kellett. Még egyszer 4,8 millió, ami a harmadik helyre még elég volt, de a nagyjából 50 milliós büdzséje, mert nem tisztelt mennyi a büdzsé, Hát azt nem fogja elérni, ez biztos, és ez egy akciófilmnél mindenképpen bukó. Így viszont leesett egy helyett a Kingsman a kezdetek, ami a harmadik helyről lement a negyedikre, 3,3 milliójával, és azt veszük, hogy ez is egy akciófilm, 25 milliós bevételt szeretőszedik Amerikában, igaz, itt 100 milliós büdzséről beszélünk. Hát, ez, ez is ez is gyenge. Itt még mindig azt mondom, ez a, a szériát úgy tűnik, hogy ki akar vérezni. Igaz, világszinten 74 milliót szeret össze, ami azt jelenti, hogy Amerikán kívül egy jó 50 milliót még mellé toldott, az az Amerikán kívül népszerűbb volt. Ez is, mint mostanában jó pár film, mint Amerikán belül. A Kingsman nem kellett az amerikaiaknak. A negyedikről, az ötödik helyre esett az American Underdog, ez a vallásos sportfilm, ami... Még továbbra sem tudunk semmi információt, csak annyit, hogy 2,4 milliót keresett most ezen a hétvégén, és ősz amerikai bevétel, pedig 18 millió. Még egyszer nem ismert a budget de szerintem ez messze jobb, mint amire számíthattak a filmkészítők. Ez csak abból is látszik, hogy gyakorlatilag megelőzte már a Matrix-ot, úgyhogy mind a kettő egy héten lett bemutatva. Igaz, nem az összbevételnél, csak az aktuális heti bevételnél. A Matrix már csak 1,9 milliót tudott keresni a hatodik helyen, ami 34 milliós bevétel jelent, ami hamarosan már zárás lesz, tehát itt már egyre kevesebbet fog tudni mellé szerezni. Igaz, az a film amerikán kívül jóval népszerűbb, az, az a világszintű bevétele, a 124 millió, ami amerikán kívül egy 90 milliós bevételt jelent, még ezt az amerikai az 34 millió, 190 milliós büdzséje továbbra is hihetetlen, nem igazán érthető, mi került rajta ennyibe, de ez egy orbitális nagy bukás, ez nem is kérdés, a fele se lesz meg, úgyhogy ez, ezzel kell számolni, igaz még továbbra is, tehát a Matrix feltámadások az elérhető HPU max Úgyhogy valószínű ennek köszönhető, és a Warner ezt ugye meg is szüntette, hogy mostantól nem lesz több egyszerre bemutató streamingen és a platformjukon. Hatodikról hetedik helyre esett a West Side Story, aminek nagy szerencséje van abból a szempontból, hogy nem nagyon volt valami versenyezzen velem, mert nem indult túl jól a film. A listán is csak azért tud maradni, mert, hogy, mert nem igazán van hasonló kategóriás, bár ha az egy kettőt veszünk, ott is ugye zen és animációs filmről beszélünk, a West Side Story most a hétvégén 1,4 millió tudott keresni, 32 milliónát tart Amerikába, összbevételnél pedig 53 millió, úgyhogy a büdzséje 100 millió volt, tehát itt értel még a felét sem, még az egyharmadánás se tart, gyakorlatilag a világszintű bevétele a fél. Összeg, és ugye ebbe sosincs benne a marketing költség, úgyhogy ez. ez nagyon csúfosan leszerepelt. Legalább egy 50 milliót össze kellett volna szedni, hogy nem mondjuk azt, hogy, hogy ez lecsúszás. Még úgy is, hogy egy West nem számítottunk 200 milliós bevételre, de nem tudom, mire számítottak valószínűleg majd a D szezonra, ezt majd meglátjuk az Oscar D időszakban. Hetedikről 8. helyre esett a Szellemírtók, az Örökség, aki viszont már nagyon sok hete, méghozzá a nyolc hete fönt van a listán, és bár... Ugye ez az a film, ami Amerikán kívül annyira nem ment jól, Amerikába tartja magát, 125 milliót már összeszedett, ugye most 1,1 milliót tudott ezen a hétvégén, 75 milliós büdzséjével, én azt ha 125-öt eléri, akkor azt már azt mondhatjuk, hogy ez fassa, gyakorlatilag ezt most el is ezen a hétvégén, világszinten 191 milliónál tart, azaz az Amerikán kívül csak egy 70-es tudott összeszedni, ez ugye a fordított trend, mint a többi filmnél. Amerikában a szellemírtók brend az abszolút jobban megy, ezt látszik. Tehát még egyszer 75 milliós az azaz 150-nél lenne 100%-os, hogy minden sikeres, de a 125 és a 191 mellette, tehát az a használjuk 125 milliónát ad Amerika szinten, azaz 25 millió hiányzik ahhoz, hogy, hogy kimondhassuk a duplázást, Amerikán kívül ment 70 milliót, a, az ugye a négyjá kéne osztani, ami nagyjából olyan 17 körül, most itt gyorsan csak fölöm, nem számoltam ki. A lényeg az, hogy látható, hogy minimális hiányzik csak, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a szellemírtók az, az sikeresen zárta. Szerintem sokakat meglepett, hogy ilyen jól ment, főleg, hogy tényleg ez aztán, a ember mondják azt, hogy a nosztalgiára épít nem, a szellemírtóképít arra, mert semmiféle története nincs. Szó szerint az első rész történetét követi le kockáról kockára. Csak más a környezet. 9. helyen továbbra is tartja magát a Likori Pizza. Ez a felnövés története sztori, ami már csak 1 millió tudott keresni, 8,2 milliónál tart Amerika szinten, valamint pár helyen belett mutatva, mert 8,5 milliónál tart. Nem amerikai szinten, ugye nálunk, ezt már mondtam, hogy csak később lesz, február folyamán lesz bemutatva, a büdzséje 40 millió, de egy ilyen kis költségvetésű filmtől mostanában ennél jobbat szerintem nem is nagyon lehet számolni. Biztos örültek volna, ha egy tízig még elmegy Amerikába. Még azt mondom, hogy talán ki is tudja azt facsarni magából a következő hétvégéken, meg a hétközbeni bevételeknél. mégiscsak, csak ha jövő héten még egy milliót hozna, ami... A 20%-os gyengülésével, ami most volt, még azt mondom, hogy össze is jöhet, még talán a 10 milliót össze fogja tudni szedni. Végül pedig tizedik helyen a Gucci van, ami visszajött, ugye az enkantót tolta le a listáról, 0,6 millió dollár, azaz 600 ezer dollár tudott keresni ami Amerika szinten 50 milliót jelent, és az azt jelenti, hogy a tavalyi évi bemutatott filmek közül ez az első olyan dráma kategóriás film, ami el tudott érni 50 millió dollárt, világszinten pedig 127 milliónál tart, azaz Amerikán kívül is elég jól ment, 75 milliós bücsét nem hozta vissza, de még egyszer gyakorlatilag a legjobban menő dráma volt a tavalyi évben. Úgyhogy ez azért... Mindenképpen pozitív. Aztán majd meglátjuk a jövőben, jövőre több ilyen, az már idén több ilyen film is jön majd, hogy föl tudnak-e érni hozzá. Talán az idei évet már annyira nem fogja befolyásolni a vírus, vagy már másképpen fogja befolyásolni. De ezek az alapamerikai bevételek jövő héten lesz több bemutató. A legnagyobb az egyetemen a sikoly lesz. Ez nem is kérdés. A sikolyon kívül pedig nagyon sok nem országos bemutató lesz. Az, hogy melyik az, amelyik föl tud menni a listára, az jó kérdés. És semmiképpen nem mennék bele, mert itt a listán rögtön látok kilenc ilyen filmet, ami nem országos bemutató lesz. Az olyan kicsik viszont, amik tényleg minimálisan se szereznek nézettséget, arról semmiképpen nem akarok beszélni. Itt még egyszer, itt nem arról van szó, hogy egy film jó vagy rossz, hanem én csak a bevételeket vizsgálom. Ebből a szempontból pedig Amerikában jövő héten a sikoly lesz az. Ugye most a top nincs is horror, egy ideje nem is volt. Meglátjuk majd pontosan hova fog fölférni, ugye ez már a franchise-nak az ötödik része lesz. És hogy mennyit fog tudni majd vajon keresni a sikoly? Nagyon nehéz az eredeti összegekkel számolni, hiszen az még egy nagyon más világ volt, a, amikor az első részt bemutatták 96ban, hát az gyakorlatilag már 25 éve majdnem. Hogy az, be, sőt, több mint 25 éve. 26 éve tartunk már. Úgyhogy, de nézzük meg a korábbi bevételeket, a korábbi openingek az első résznél alig volt 6 millió dollár. A második rész az 32-vel, a harmadik 34 jel a negyedik viszont már csak 18 millióval kezdett, és én is a negyedikhez vagyok hajlandó számolni. Nem csak azért, mert az 2011 és a két, az harmadik rész között 11 év telt el, ami nagyon hasonló a mostanihoz képest, hiszen most 11 év telt el ugyanúgy a negyedik és az ötödik rész között, de már más a hozzáállása, mind a franchisehoz, mint pedig a horrorokhoz, a annyit mi, ho, ö, érdemes megemlíteni, hogy ez is R-kategóriás. Ugye az R-kategóriás filmek mostában nem mennek túl jól Amerikában. Én azt mondom, hogy a nyitó hétvégén egy 15 millió dollár fog keresni. Aztán majd meglátjuk, hogy ez így lesz, vagy nem. Tehát még egyszer sikoly. 5. rész szerintem 15 millió dollár lesz. De ezek voltak akkor az amerikai bemutatók. És akkor nézzük is meg a magyar nézettségi adatokat. Bár a karácsonyi és a újévi év időszaknak vége van, a magyar mozikban megint egy komolyabb visszaesés volt tapasztalható, kb. mint két héttel ezelőtt, amikor szent Estére esett a mozihét, Jobban mondom, hogy a péntek szombat-vasárnap volt a, a, a hétvége, és úgy jött ki ugye a szenteste karácsony, egy karácsony kettő napja, és most gyakorlatilag nagyon hasonlóan gyenge hétvége volt, pedig most aztán nem lett volna semmi, ami miatt így kellett volna lennie, hogy pontosítsak jegyek kapcsán, múlt héten a top 10-et azt 167 ezer ember nézte meg, ezen a héten pedig a top 10-et csak 127 ezer ember, azaz nagyjából 40 ezer fős visszaesés történt a múlt képest. Ez talán annak köszönhető, hogy csak egy nagyobb bemutató volt, bár volt egy magyar film is. Ezt csak azért mondom, itt hogy muszáj megígyeznem, nem azért, mert a magyar filmeket lenézném, de jellemzően a magyar filmek nem szoktak jó nyitó hétvégével kezdeni, inkább a későbbi hetekben szoktak tovább fönnmaradni a listán, mint például a nagy karácsony, ami elég sok ideje, már hetedik hete ott van a listán, és bár nem kezdett rosszul az első hétvégén, jó pár hétvége kellett ahhoz, hogy, hogy szépen föl tudja duzzasztani magát, vagy az el a kezekkel a papámtól, aminek szintén egy viszonylag gyenge hétvégéje volt, aztán a hetek alatt szépen, visszaszette. Hát mondjuk attól a filmtől többet vártunk, de mindegy. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy egy nagy bemutató volt, idézőjeles nagy, és egy magyar bemutató volt, ami fölkerült a listára. De akkor nézzük is ezt meg pontosan. Az első helyen továbbra is a ember nincs hazaut van. 39.000, majdnem 40.000 néző volt rá, még kíváncsi a negyedik hétvégén is. Ez 32%-os gyengülés az előző hithez képest viszont elérte Magyarországon az 500.000-es nézőszámot, ami hát gyakorlatilag már egy statisztikailag kimutatható szám, hiszen az azt jelenti, hogy 20-ból egy ember biztos, hogy látta. Úgyhogy valószínűleg azért nagyon sokan újra meg újra megnézték, nem lepődnék meg egy ilyen filmnél azért ez elég jellemző, de ez az 500 es szám, ez még egyszer eléggé kiemelkedő. És valószínűleg még ezt tovább fogja tudni növelni a következő hetekben. Második helyen nyitott az új Resident Evil film, a Raccoon visszavár, amire csak 14.000 ember ment el, de... Ennek a filmnek valamiért nagyon rossz visszhangja volt, tehát még ez is egy kifejezetten kiemelkedő szám. A kritikák eléggé lesajnálták, és a film minőségéről is sokan megszólták. Ráadásul a korábbi részek azért eléggé nem mentek. Bár nem, a korábbi részek pont, hogy anyagilag jól mentek, attól függetlenül, hogy a minőséggel akadtak problémák. 14 ezer néző. Hát, hogyha megnézzük a korábbi Resident Evil filmeket, akkor azt láthatjuk, hogy már az első rész, jó, az első részre még nagyon elvárások voltak, 26 ezer nézővel nyitott. 2002-ben a második rész 2005-ben 25 ezer nézővel. A harmadik rész volt hasonló a, ha, a teljes pusztulás, amit 2007-ben csak 14 ezer ember volt kíváncsi. Utána három évre rá a túlvilág viszont már 35 ezer embert érdekelt, a 2012-es megtorlás az 24 ezer embert, a 2017-es utolsó fejezet pedig 21 ezer embert, és még egyszer ezek nyitó hétvégi adatok voltak, nem pedig az összbevételek, úgyhogy ezektől azért látható, hogy kicsit le van maradva ez a új reboot, hiszen a 14 ezeres leggyengébbet sem érte el, az, hogy meddig fog tudni kapaszkodni, azt meglátjuk, mostanában szerintem nagyon versenytársa nem igazán lesz, ha csak a sikóit nem veszük annak, de szerintem nagyon más kategóriába fut a két horror. Harmadik helyen van a Kingsman, ami a múlt héthez képes kicsit meglepő, hiszen egyen följebb tudott mozdulni. 13 ezer, majdnem 14 ezer ember volt erre a filmre, kíváncsi. Viszont a gyengülés nem volt erős csak 17 százalékos, ami miatt így már 72 ezer nézőnél van. Egy egész jó filmes nézettséget rak ki, ahogy ugye jeleztem is már amerikai bevételeknél. A Kingsman Amerikán kívül kivetetlen jobban ment, mint Amerikában. Ez a magyar adatoknál is látszik. 3. harmadik hete van a listán, és 72 ezer néző. Igaz, ennél mehetett volna jobban is, de hát a 100 ezer meg lesz-e. Hmm. 80 ezer biztos. Aztán meglátjuk. A 80 ezer szerintem az már garantált, az már jövő héten meg lesz neki. Áh, nem, nem akarok tippelni a már, de szerintem még 90-ig is elmehet. A 100 ezer meglátjuk majd. Igazából most van az az időszak, amikor nagyon sok újravetítés van, mert hogy kevés film kerül a mozikba. Meglátjuk, szerintem még a 100-at valahogy majd épp, hogy el fogja érni, vagy valahol a 90 után fog majd csak euh, kiesni. A negyedik helyen van a Clifford, a nagy piros kutya, ami a csökkenteti egyárak miatt kicsit többen néztek, meg 14 ezer ember még hozzá, ami így is 37%-os gyengülése múlt heti adataihoz képest, de 81 ezer össznézettségnél tart már, a 100 ezeret ő viszont biztos, hogy el fogja érni. 5. helyen nyitotta. Aktuális magyar film az unoka, ugye erről beszéltem múlt héten az ajánló kapcsán, viszont annyira nem kezdett erősen, bár most már magyar filmeknél tippelni sem merek, hogy mi az, hogy jó kezdés, mert nagyon megváltozott a piac, ez azért tavaly látszódott. Ez a 12.000-es kezdő hétvége, ez még jónak minősül a mostani adatok alapján, ahol általában a top 10 be se kerültek be a magyar filmek, hogy meddig mehet el. Hát, ez már nagyon más kérdés, mert gyakorlatilag, ahogy mostában láttam, minden héten lesz egy-egy magyar film. Az, hogy mennyire veszélyesek egymással. Más kérdés, ilyen krimi thriller kategóriás film azért annyi nem szokott futni. Meglátjuk, egy duplázás még biztos benne van, aztán olyan 30-40 ezer, hát, meglátjuk jövő héten. Én azért a 25-öt azt szerintem biztos, hogy el fogja érni. 6. helyre csúszott viszont a Matrix feltámadások, amíg még csak harmadik hete van a listán, de már egy nagyon erős 47%-os visszaesése van az előző héten képest is, azaz 9800 néző volt rá, csak kíváncsi. Összességében 94000 néző még azt kellene mondani, hogy egy jó szám, de ennek a nagy része mind az első hétvégi adat volt, az, hogy egy Matrix negyedik rész nem éri el a harmadik hétvégéje a százezer nézőt, mint Magyarországon se, hát igen, ez nem jó. De hát gyakorlatilag már bárhonnan meg lehetett nézni ezt a filmet, igaz, nálunk hivatalosan nem érhető el a Max, de a film már fönn volt minden felületen, ahonnan le lehet szedni. Hetedik helyen van az Énekei 2, ami nálunk már ugye jóval régebben került bemutatásra, már hat hete van a listán, 9300 száz nézővel tudta növelni a számait, ami azt jelenti, hogy összességében 129 ezer nézőnél tart. A 130 már biztos, de még 140 is meg lesz, és ezzel gyakorlatilag elértett a tavaly év legnépszerűbb animációs filmjét nálunk is. 8. helyen nálunk is tartja magát a Gucci ház, ami bár már csak 6 000 nézőt érdekelt, ez emelkedés a múlt hetihez képest, tehát nálunk is, akárcsak Amerikában a Gucci ház növelni tudta a számait, összességében pedig 143 ezer nézőnél tart, ami úgy látszik 150 gond nélkül meg lesz, és még egyszer ez a film egy életrajzi dráma, úgyhogy a 150 ezer néző az egy nagyon jó zárószám lehet neki. 9. helyen van a családi testcsere, ez a múlt héten bemutatott francia végjáték, ami, hát ahogy számítani lehetett rá, már az első héten egy nagyon hatalmas esést produkált, 60% az a múccsetújó kezdéséhez, azaz már csak 4600 ember vet rá jegyet, ami összességében 19000, még így is jobb, mint mondjuk az unoka, ami szomorú, vagy a rezidentívül úgyhogy 19.000 jövő héten már nem hiszem, hogy a listán lesz, de voltak mostanában meglepő dolgok, én viszont nem hiszek abba, hogy ezt a filmet bármi meg tudja menteni, ha csak egy 50%-os esés van már, akkor nem lenne a listán ehhez az összekhez képest. És tizedik helyen a tavaly év meglepetés magyar filmja a nagy karácsony, azaz megint két magyar film van a listán, 3.000 további nézőt tudott még szerezni, 126 ezer nézőnél tart, és hogy akkor meg lesz vagy át tudja venni a legnézetebb magyar film címét. Az elkurtuk 132 ezer nézőnél tart, a nagy karácsony 126-nál szerintem meg fogja tudni szerezni. Aztán lehet, hogy az elkurtukat emiatt még egyszer valami nagy ilyen mozis szúzva berakják, hogy az legyen a tavalyi év magyar filmje, ezt nem tudom. Igaz, hogy az már gyakran tévébe fog kerül, gyakorlatilag két héten belül onnantól kezdve, meg tényleg kérdéses, hogy miért menne rá bárki moziba. Még egyszer a kettő közötti különbség az 6500 néző, úgyhogy 3000 néző volt most ezen a hétvégén, mi hozzáadódott, és egy 60%-os gyengülés, hiszen már gyakorlatilag túl vagyunk a karácsonyon. Karácsony után karácsonyi filmet már nagyon nehéz eladni, meglátjuk még 6500 néző, hát jövő héten, pontosabban fogjuk tudni, én azt mondom, hogy még megcsípheti. Aztán ki tudja. De ezek voltak a magyar nézettségi adatok, jövő héten a magyar mozikba, Kettő egyértelműen nagyobb bemutató lesz, amiből az egyik már Amerikában lesz lesz erről már beszéltem az amerikai bemutatóknál, hiszen ott már múlt héten bemutatásra került. Jön magyar film, azaz nem is igazán úgy értelmezhető magyar film, hanem egy régi filmnek az újrakiadása. Jön életrajzi film, meg thriller és francia romkom, úgyhogy minden kategóriából jön megint film azaz megint minden moziba járóra gondoltak, úgyhogy szabad a pálya, meglátjuk, hogy milyen nyitásokat fognak tudni produkálni, és akkor menjünk is rá pontosan az ajánlókra, hogy mik is lesznek ezek a filmek. Egyértelműen a jövő heti legnagyobb bemutató az a sikoly új része lesz, amiről viszonylag a legkevesebbet fogok tudni mondani, mert egy... Olyan franchise-ról beszélünk, aminek tényleg minden része teljesen ugyanaz, hiszen egy gyilkos próbálja megölni a szereplőket. Ugye ez egy slasher horror, ami már látszott is a leírásából. Az ötödik részben pedig 25 évvel, vagy nagyjából 26 évvel az első rész eseménye után játszódunk már, mint a valóságban és a film szerint is. És a régi szereplők visszatérnek a kisvárosba, miközben David Arquette, Neve Campbell és Courtney Cox hogy újra megküzdjenek a gyilkossal, vagy leleplezzék, hogy az kicsoda, mint egy Scooby-Doo epizódban. A negyedik részre semmi nem maradt meg számomra. A harmadik részre annyi, hogy gyakorlatilag az már olyan volt, mint egy paródia lett volna. Úgyhogy nem tudom, biztos vannak rajongók ennek a franchise-nak. Én abszolút nem tartozok közéjük, úgyhogy én ezt móziban biztos nem fogom megnézni majd, hogyha felkerül valami streamingre. De mondtam, hogy szerintem Amerikában egy 15 milliós nyitóhétvégét így is el fog érni, hiszen 11 év telt el az előző rész bemutatása óta, és még egyszer 26 az első rész óta. Nem tudom, jó ötlete újra fölvizezni egy újabb részre. Kritikák még nem jöttek ki, majd meglátjuk. Igazából erről tényleg csak ennyit lehet mondani. A második... Nagy bemutató az a 355, erről már az amerikai bemutatók kapcsán beszéltem még múlt héten is. Ez egy kém-akciófilm, tehát akciófilm, amiben meg a főszereplők, méghozzá nagyrészt nők. A leghíresebbek a, közülük egyértelműen a Jessica Chastain és a Penelope Cruz, a rendező viszont az a Simon Kimberg, aki az X-Men sötét főnixet csinálta, ami talán a legrosszabb része volt a szériának, és az eddigi visszajelzéseknek szerint ez a film se sikerült túl jól. Titkos ügynökök ellopnak nagyon titkos fegyvert, a gonoszok, és akkor ezek a titkos ügynököknél is titkosabb ügynökök, meg majd jól visszaszerzik, és jól megküzdenek egymással, és nagyjából minden szereplő nő ez a, a a lényegem, mert hogy ez egy olyan egység, ami, ami a nők alakítottak és csak nők vannak benne. Igazából ennyivel tud többet, mint bármelyik kím film. A bemutató alapján még az akció jelenetek is kifejezetten igen középszerűre vannak megcsinálva. Nem mondom azt, hogy rossz film, de hát ne ettől várjuk azt, hogy az év akciófilmi lesz, ez biztos. A harmadik bemutató az Észak királynője Cseh történelmi, életrajzi dráma, hogy minél bonyolultabb legyen, ráadásul nem is feltétlenül Cseh, hanem Cseh, Norvég, Finn, meg minden, ami ott Északon van, ami pedig az első Margit Dán királynőről szól, aki egyesíti Dániát, Norvégiát és Védországot egy békeorientált unióba, és örökbefogadott fiát, Eriket teszi a Ura. Azonban úgy érzi, hogy az britek felől még azért van veszély, ezért úgy dönt, hogy a fiát összeadja egy angol hercegnővel, hogy így legyen tökéletes a, a országok harmóniája. Azonban ezt több érdek is megpróbálja megakadályozni. Jön a szokásos francia Sitcom Sex Fantáziák címmel. Ami, hát a címéből szerintem tökéletesen egyértelmű, miről fog szólni, vannak karakterek, itt 6 darab párt ismerjük meg, és az ő szexfantáziájuk fog kiderülni, ami nagyjából egy középkorú háztartás fog megbotránkoztatni. A leírás szerint szokatlan tárgyak, hú, meg szokatlan helyek iránti vonzalom, meg... Ilyesmik, úgyhogy nem igazán korhatáros, vagy nem igazán magas korhatáros film, ez a még a Sex Fantáziák néven futó, de hát a közönség az, az inkább a, a középkorból már kifele menő korosztálynak fog szólni legalábbis én ránéztem, a trillerre nem tűnt jónak. De én még szerintem sokat adásban elmondtam már, én a, a romkomoknak már csak egy dolgot tudták jobban, a francia romkomokat. Jön a Hős is, ez egy iráni thriller, amiben a főszereplő börtönbe kerül, mert egy adósságot nem tud kifizetni, és van egy eltávozása, ami alatt a hitelezőit felkeresi, hogy oldják ezt meg, hogy ne legyen ebből probléma. Azonban belevonza magát egy ilyen hazugság spirálba, hogy miért kerül bele ebbe a helyzetbe. A családja próbálja őt támogatni, egy emberi jogi alapítvány is próbál segíteni neki, de nem egészen úgy van a helyzet, ahogy ő azt előadta mindenkinek. És így ebből próbál valahogy kijutni, hogy hogy ne kerüljön még nagyobb bajba, mint amit a saját maga okozott magának ezzel. Végül pedig az utolsó heti bemutató, az a szerelem első vérig 1986-os, magyar romantikus vígjáték, igen, 86-os film, ami most kerül be újra moziba, ezt leellenőröztem mindenhol, igen, tényleg most fog újra moziba kerülni. A sztori elég fura egy vidéki gimnáziumban tanuló diákról, akinek a szülei elváltak, és nem is nagyon él velük. A barátaival van egy zenekara, és szerelmes lesz az osztálytárs nőjébe, aki viszont nem igazán viszonozza ezt, hanem összejön egy régi udvarlójával, aki ráadásul felnőtt, emiatt ő szakít a lányjal, és megpróbál mind az apjától, mind pedig az anyjától segítséget kérni, csajozás tekintetében természetesen különböző információkat kap, miközben a régi barátnője terhes lesz, és az is kérdés, hogy pontosan kitől. Ez a szerelem első vérig, ahogy láttam, ez egy trilógiának az első része, mert volt a szerelem második vérig, meg egy szerelem utolsó vérig, az utolsó vérig már jóval később készült el, és ez annak a bevezető filmje. Tehát ezek a heti mozis bemutatók, és akkor nézzük a streaminget, ahol kisebb változás is lesz. Tehát ahogy az előbb már jeleztem, a streamingen belül lesz egy nagy változás, ez pedig az, hogy mostantól kezdve a sorozatokról is fogok mondani egy-egy mondatot, tényleg csak egy-egy mondatot, de hogy akkor miért is van így, ugye már az első adásban elmondtam, hogy alapvetően, Nem foglalkozok sorozatokkal, mert alapban keveset is nézek, mert nincs is rá idő. De be kell látni azt, hogy a streamingen az elsődleges jelenleg még mindig a sorozatoknak a jelenléte és az új évadoknak a felkerülése. Ez már csak azért is látható, mert múlt héten gyakorlatilag kétszer annyi sorozat került föl, mint film, és ez ezen a héten sincsen nagyon másképp, ahol egyértelműen, sokkal több volt a sorozat, akár évad, akár teljes sorozat fölkerülés, mint amennyi film került föl. Valószínű azért, mert kicsit holt időszak is van, de még egyszer a sorozatokról csak annyit fogok, hogy nagyjából egy alapinformációt a legtöbbnél már a címéből vagy a mi fajában lehet számítani, hogy ez micsoda. Ennél jobban nem is akarok belemenni, csak információt adok, hogy ez is felkerült, hogy erről is lehessen tudni. Egy-két sorozat van az, aminél esetleg hosszabban maradok, ami tényleg egy kiemelt vagy jobban beharangozott sorozat, de az alap ilyen majd, ami itt is látszik rögtön a hétfői bemutató, ezekben nem akarok nagyon elmerülni. Kezdjük szokás szerint Netflix-el, hétfővel, és itt rögtön is látszik, csak egy sorozat bemutató van, páros küldetés, harmadik évad, ami Undercover néven fut, és egy belga-holland krimi thriller sorozat. Csak itt azért fejtem ki, hogy látszódjon, nagyjából erről ennyit akarok, krimi thriller páros küldetés Undercover, tehát beépített tökéletes lehet tudni, hogy ez mire kell számítani ettől a sorozattól. Az, hogy jó vagy nem jó, abban meg aztán főleg nem én fogok belemenni, ha bárki erre kíváncsi, ott van a sorozat zsenki, ami jóval bővebben foglalkozik sorozatokkal. Még amit mindenképpen megkegyeznem viszont a sorozatoknál, az az lesz, hogy a bemutatóknál először az adott napon mindig a filmekről fogok beszélni, és hogyha már végeztem az aznapi filmekkel, akkor jönnek csak a sorozatok, de mindegyiknél a sorozatoknak külön jelzem, hogy az egy sorozat, évad vagy micsoda. Szerdai bemutató, ahogyan lettem szerelmes egy gangsterbe, ez egy 2022-es lengyel dráma, Netflix origináról beszélünk, ami Lengyelország egyik legnagyobb bűnözőinek a felemelkedés és a bukás története, igaz történet alapján egy nő szemszögéből, kicsit olyasmi, mint az Escobar volt pár éve. Valamint jön a Pompomcsapat második évad, ez egy 2022-es ö, dokumentumfilm sorozat, ahol ugye követhetjük egy tényleg létező pom-pom csapatnak a megalakulását. Ugye a dokumentum sorozatok azok mindig ilyen tényleg belemenők, kicsit már ilyen valóságsó jellegűek. ki bemutatók. Az első az Arcátlan 2022-es thriller. Grész testvére egy gyilkosság áldozatává válik és úgy dönt, hogy ő lehet az egyetlen, aki ki tudja nyomozni, hogy ki is állt ennek a hátterében, miközben kiderül róla, már mint a grészről. hogy ő egy ilyen webbet közös oldalon dolgozik. Ez is egy Netflix Originál darab. Jön a fénymásoló, 2021-es indonész thriller. Ez is Netflix Original, most a héten szinte minden film az lesz. Amikor a parti fotói miatt elveszti az ösztöndíját egy diáklány, megpróbálja kideríteni, hogy mi is történt vele azon az éjszakán, ahol ezeket a képeket látja, de ő maga nem emlékszik rá, ebben pedig egy fénymásló dolgozója segít neki. Jön a Fekete Karácsony 2019-es lesch horror, a rosszabb minőségűek közül 1974-es filmnek a rimékje, a téli szünetben egy lányszövetség házában egy gyilkos járkál is öldösi le az ott lakókat. Nagyon minőségi a Luli uh, Slasher még egyszer. Jön az újságíró 2022-es japán drámasorozat. Ez egy az újságíró című japán dráma filmnek a sorozat adaptációja. Jön az, ami a felszín alatt rejlik. 2022-es dán Skiffy sorozat, amiben egy 17 éves lány rádöbben, hogy a nemrég bezuhant Meteor mögött sokkal nagyobb titok van, amiben van, hogy az idegen lények is érintettek. Pénteken jön a Riverdance, egy táncos kaland, 2021-es zenés ír animációs film, amiben gyerekek fedezik fel az ír tánc varázslatos történetét, ez is Netflix originál. Jön az Ez nem komédia, 2021-es mexikói dráma, ez is Netflix originál, amiben egy humoristát a barátja felkéri, hogy legyen a gyerekének a spermadonorja, ő pedig közben kapcsolatba kerül egy lányjal, aki pedig az univerzummal áll összeköttetésben. Jön az Egyház 3 Család 2022-es felnőtt animáció, egy az egy Netflix original, szintén sötét hangulatú animációs film, amiben egy besavanyodott házin és egy szorongó, vállalkozó élete funódik össze egy titokzatos házban, de a trailer alapján ennél sokkal torzabb és ijesztőbb, mindenképpen érdemes ránézni, fura animáció, furán torz és tényleg ijesztő jellegű abszolút csak felnőtteknek és a sorozatok ezen a napon pedig, tehát pénteken Afterlife mögöttem az élet harmadik évadja jön, ami ugye egy dramedi méghozzá Ricky Gervis dramedi, mondjuk tőle minden dramedi Jön a 81-es számú archívum, ez egy 2022-es minisztikus minisorozat, ami Netflix Originál, és ebben egy levéltáros munkája az, hogy videószalagokat kell helyreállítania, azonban a videó felvételen egy dokumentalista nyomoz egy veszélyes szekta után, amiben így ő is belekeveredik végül pedig az azok a sötét szemek 2022 es indiai krimi sorozat, amiben egy politikus lánya szerelmével üldöz egy kisvárosi férfit, aki menekülésbe kezd és megpróbálja visszaszerezni az életét. Végül pedig még egy darab szombati bemutató van a Netflixen, az elveszett részek 2019-es kanadai thriller, egy fiatal fiú összebarátkozik egy férfival, akiről kiderül, hogy egy veszélyes szökevény. Az HBO Gon hétfőn, az első film a fekete ruhás nő 2012-es brit horror. Ennek ugye nagyon jó visszajelzései voltak, amikor random moziba futott, a főszereplő pedig Daniel Radcliffe, aki 19. század végén egy ódonházba házba költözik be. Jobban mondhatjuk csak ideiglenesen, mert ő egy ügyvéd, egy hagyatéki ügyvéd, aki a tárgyalást itt akarja lefolytatni, mert hogy ugye ez is a hagyaték részét képezi, azonban a falak mögött sötét titkok lapulnak. Jön a Kozmos 1996-os kanadai dramedi, ami egy taxisofőr szemszögéből több történeten keresztül mutatja be különböző emberek történetét. És a sorozatok. A hétfői napon az Euphoria második évadja, ugye egy drámasorozat, az erényes Gemstonik második évadja, végül pedig a Megvilágosultam, ez egy 2011-es de 13-ig futó két évados sorozat, ami most teljesen fölkerül az HBO-ra. A szerdai bemutató a csak sorozat, Legacis a sötétség öröksége, negyedik évadja, ez egy fantazi sorozat. Csütörtökön jön az örökön, örökké 2020-as német romkom, amiben három megrögzött szingli együtt él, hallani sem akar komoly kapcsolatról, Azonban a főszereplő lány meghívót kap gyerekkori barátja esküvőjére, és elhatározza, hogy ezt mindenképpen megakadályozza, mert hogy szerinte a fiú jobbat érdemel. Azonban valami hibát követel, mert hogy az esküvő másnapján úgy ébredt föl, hogy az esküvő még nem zajlott le, és ezt a napot kell újra és újra átélnie, mert hogy ez még annyira nem elcsépelt sztori típus. Ugye ez tavaly volt moziban, ha jól emlékszem. Valamint csütörtökön fölkerül a Roswell New Mexico 4. évadja. ugye Ez egy sorozat. Pénteken jön a Sky Kids, az ég lovagjai, kétszer as kalandfilm, amiben két tini barátkozik össze az iskolában, és együtt szívesen lógnak az egyik nagybátyjának a repülőgép hangárjában, azonban egyik nap egy olyan gépben bújnak el, amit bűnözők lopnak el, és ők pedig ott maradnak a fedélzeten. És pénteken fölkerül a Superman és Lois második évadja, ami ugye egy képregény sorozat, ez azért a nevéből látszik. Szombaton több film érkezik, az egyik a Víz, és föld urai, az az eredetli címe Dogtown urai, ez a 2005-ös életrajzi sportfilm, szerintem az eredeti címe ismertebb, amiben három haver a szörfös bolt előtt lógatja egész nap a lábát, és azon gondolkoznak, hogy hogy tudnák ezt a szörfözést gyakorlatilag a házak között is űzni, és... Találkoznak pár deszkással, és nagyon megteszik nekik ez az egész stílus, és gyakorlatilag átalakítják az egész gördeszkázás műfaját, hogy megpróbálják belerakni azokat a szörfös mozdulatokat, amiket ők is ismernek. Tehát még egyszer ez egy igaz történet alapján arról, hogy hogy alakult ki a mai ismert gördeszkázás. A másik szombati bemutató a József, 2020-as belga felnőtt animációs film, ami egy történet a rajzolás varázslatosságáról. Szintén jön az időtlen szerelem, ami egy skiffi romantikus film, egy boldogan élő párról szól, akikbe beleszól a volt férj Orlando Bloom, aki megpróbálja meghajlítani az időt, hogy itt választa szét a párt. És hát ez skiffi rom... nem kom, tehát hogy skifi romantikus film. Jön a Júdás és a fekete messiás 2021-es történelmi dráma, ami ugye tavaly díjat is nyert a legjobb férfi mellékszereplőbe, és a, talán a legjobb betét dal kategóriájába, amiben a főszereplő egy FBI informátor lesz, és beépül a fekete párducok szervezetébe, hogy ott megfigyelje az elnököt. Akit úgy látja az FBI, hogy túlságosan kiemelkedik a tömegből, és hamarosan egy komoly vezető lehet, és ezt minden módon meg kell akadályozniuk. Őnek csak ki kell figyelni az egészet, de gyakorlatilag belülről folyamatosan információval látja el a, az FBI-t. Szintén ezen a napon jön a fiú 2021-es lengyel dráma, mert egy kisvárosban élő fiú a bálnavadászok között éli minden napjait. Gyakorlatilag Oroszország is USA találkozásánál Alaszka a szegletében. Ő azonban az interneten megismerkedik egy ilyen vetkőzés lányjal, és úgy dönt, hogy felkutatja, hogy a való életben is gyakorlatilag össze tudja vele kötni az életét, és ehhez csak a tengeren keresztül tudja megtenni, hogy Bering tengeren átkelve megtalálja ezt a Nőt. Valamint szombaton fölkerül a Vadószok második évadja, ami egy ilyen animációs gyereksorozat, aminek a jellegi részei futnak a Katon networkön, tehát ott is el lehet érni. Ez volt a hbo GO és az Apple TV Pluszon pénteken jön a Macbetragédiája, ez a Kuen, méghozzá egy új filmje amikor már ugye egyedül csinál filmet, nem most külön váltak, és ez egy Macbeth földolgozás, amiben Denszel Washington játsza Macbethet, és Francis McDormand meg, hát nem nézte meg pontosan kicsodát talán a, a feleségét, mert ő gyakorlatilag főszereplő, mint a Macbeth. Úgyhogy meglátjuk, biztos lesz róla sok vita, hogy úristen Denszel Washington fekete fogja játszani a a magbetet. Hát itt azoknak mindenképpen mondanám, hogy a legjobb magbet földolgozás az a kurosawa a véres trón, amiben pedig Japán volt az összeszereplő. Valamint a Prime-on még kettő bemutató lesz. Az egyik a csütörtökön a Hotel Transilvánia, Transformánia. Igen, ez a negyedik rész, ami Amazon originál lett az Amazon Prime-on, A sztoriban nem mennék bele, mert már a harmadik is kifejezetten gyenge volt, ugye mostan nem olyan régen, egy vagy két hete került föl a gyakorlatilag minden létező streaming platformra a korábbi részek, és azt azért mindenképpen meg kell jegyezni, hogy bár Magyarországon ugye elérhető a Prime, hogy ez globális bemutató lesz-e, vagy nem, azt nem tudom, én a magyar Prime-on nem láttam a filmek között, de több helyen is olvastam, hogy, hogy lesz. Tehát, hogy biztos, hogy az egyértelmű, hogy most lesz bemutatva, de hogy a magyar Prime-on is elérhetője, az kicsit kérdéses sajnos, sőtülük lehet a legkevesebb információt találni arról, hogy mi lesz bemutatva. Ugye ez az új rész, ez pedig egyértelműen Amazon Original, tehát csak ott lesz bemutatva mozikat. Teljesen el is kerülte. Végül pedig vasárnap le, ide is fel fog kerülni a júdás és a fekete messiás, pár már fönt volt, úgyhogy nem is értem ezt, miért jelezték külön platformokon, talán kap egy szinkront. Nem tudom, az biztos, hogy itt volt, mert én itt néztem meg tavaly. Úgyhogy ezek a heti streaming bemutatók, és én pedig jövő héten ismételten jelentkezek.